0: Europe 1, Culture Média.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, on va parler de pop britannique. On va rendre un hommage à François Adjilazaro, le chanteur du groupe Pigalle et des Garçons Bouchers. Notre infomédia, 15 ans après sa création, la revue 21 doit se réinventer. Sa nouvelle rédactrice en chef Elsa Feiner viendra nous dire comment rester unique quand on a si souvent été copié. C'est la marque des grands. Nos invités ensuite, l'inoxydable Laurent Romeshko qui présente Météo à la carte tous les jours et cette, cette semaine, jusqu'à vendredi, ils seront en direct du Salon de l'Agriculture. Ils nous diront pourquoi, ils nous diront surtout comment. Enfin, le comédien Jacques Weber pour ranger un seul en scène écrit pour lui par Pascal Rambert, c'est l'auteur francophone le plus joué dans le monde après un triomphe comme on dit au bout du Nord. Le spectacle part en tournée dans toute la France, donc certainement près de chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h11h. Européen Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Émy Jacob.
2: Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Léa Salamé se justifie sur un choix d'invité qui avait fait polémique dans son émission de France 2. Également un nouveau visage sur CNews et puis une série avec Kev Adams lancée ce soir sur TF1. On entendra son réalisateur à la fin de ce journal. Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Dans la bataille des films du dimanche soir, c'est France 2 qui est en première position avec la lutte des classes 3,1 millions de téléspectateurs, soit... 16,5% du public pour la comédie de Michel Leclerc. Derrière, on retrouve TF1 avec Ant-Man. Près de 2 millions de téléspectateurs, soit 16,3% de part d'audience pour ce film de super-héros. Enfin, France 3 clôture ce podium avec la série policière britannique « McDonald and Dodd ». 2,1 millions de téléspectateurs et 10,9% de part d'audience. A noter que M6 est au pied du podium avec « Zone interdite » qui s'intéressait hier aux artisans français qui se battent pour sauver leur métier. 1,8 million de téléspectateurs et 10,1% de part d'audience. Et sur le reste du week-end, Rémi Allez, deux choses à retenir, une baisse et une hausse. La baisse, c'est pour The Voice, hein, qui a signé samedi soir sur TF1, son plus faible démarrage historique, 4,6 millions de téléspectateurs. Mais ça reste quand même solide en part d'audience, hein, avec 26% du public. Et puis la hausse, c'est pour les Césars du cinéma. Hein. C'était vendredi soir sur Canal+, la cérémonie qui reprend des couleurs avec 1,7 million de téléspectateurs. C'est 30% de plus que l'an passé, avec. Pic d'audience au moment de l'apparition de Brad Pitt, évidemment, ah bah c'était oui. l'une des grosses surprises mmh. de cette cérémonie. Autre moment marquant l'irruption d'une activiste écologiste. Dans une tribune publiée samedi sur le site du Monde, plusieurs personnalités, dont Juliette Binoche et Gilles Lelouch, ont regretté la brève coupure d'antenne qui s'en est suivie, appelant le 7 7e art, je cite, à s'emparer davantage du sujet du changement climatique.
0: Europe 1, le journal des médias.
1: Léa Salamé est revenue sur le choix d'un invité qui avait beaucoup fait réagir. Dans quelle époque Son talk show du samedi soir sur France 2. L'invité, il s'agit de Charles Sobrage, plus connu, plus connu pardon, sous le nom du Serpent.
2: Oui, C'était il y a 15 jours. Elle recevait celui qui est soupçonné d'avoir commis une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Un homme à qui Netflix a récemment consacré une série. Dans un entretien accordé à Pure Média, la journaliste s'est justifiée sur ce choix polémique. « Je ne vais pas vous mentir, moi, j'avais des doutes », indique-t-elle, « ce n'est pas évident ». Il n'empêche que le type a passé la moitié de sa vie en prison, il a purgé sa peine. Elle souligne également que l'interview a été diffusée à 1h du matin en toute fin d'émission, alors que TF1, indique-t-elle, avait proposé un entretien de Charles Sobrage bien plus tôt, à 19h, dans 7 à 8. Parmi ceux qui avaient le plus vivement critiqué cette invitation, Christophe Ondelat, on ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette, avait-il écrit sur Twitter. Et savez-vous d'où je tiens cette morale De France 2 et de mon passage dans Faites entrer l'accusé. Fin de citation.
1: Christophe Ondelat qui est désormais sur Europe 1 et qu'on peut retrouver tous les jours à 14h. Donc aujourd'hui également, autre polémique, Rémi, celle liée à une caméra cachée d'un youtubeur qui était jugé vendredi.
2: Et son nom, Maxime Alexandrov, pseudonyme La Menace. Hein, C'est comme ça qu'il se fait appeler sur YouTube. Plus de 400 000 followers au compteur et une ligne éditoriale à base de caméras cachées extrêmes. Il était poursuivi pour violence envers une victime de l'un de ses pièges. Et le piège en question, c'était
3: celui-ci. Bonjour mes chers menaçants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'incarne le personnage de Jeffrey Dahmer en référence à la fameuse série Netflix.
1: D'ailleurs, je vous conseille de la regarder pour comprendre au mieux chaque détail de cet épisode. Vous le verrez par vous-même, mais dans cette vidéo, nous n'avons rien laissé au hasard. C'est un chef-d'œuvre
2: de haut niveau. Une caméra cachée en référence, hein, vous l'avez entendu, à Jeffrey Dahmer, c'est un tueur en série qui a assassiné aux États-Unis dans les années 80 17 personnes de la communauté gay. En décembre dernier, le youtubeur La Menace avait attiré un jeune homme dans son appartement via un site de rencontre. À son arrivée, il avait découvert un corps gisant au sol dans une mare de sang. alors Tout ça n'était qu'une mise en scène, mais le jeune homme avait pris la fuite sans avoir été averti par le youtubeur qu'il s'agissait d'une blague. Extrêmement choqué, il avait porté plainte. Vendredi, le tribunal correctionnel de Bordeaux a trancher, il a finalement relaxé le youtubeur, c'est ce que dévoilent nos confrères de BFM TV. Je vous propose de découvrir la réaction de l'avocate du plaignant, maître Chloé Mondon, que j'ai contacté hier. Mon client
4: est nécessairement un peu déçu de cette décision. Néanmoins, s'il a entendu déposer plainte au départ, c'est pas par vendetta personnel ou parce qu'il espérait une indemnisation substantielle, mais c'est plutôt pour faire prendre conscience à monsieur Alexandrov et à sa communauté du caractère problématique de ses vidéos, de la violence à laquelle il expose ses victimes et en espérant le faire questionner sa posture. C'est aussi pour dire aux victimes qui, comme lui, auraient été durablement touchées par euh, ces vidéos que c'est une infraction et qu'elles ont des moyens d'agir. Je m'interroge aujourd'hui sur euh, le fait que ces, objectifs, ces deux objectifs aient été atteints.
2: Maître Chloé Mondon au micro d'Europe 1 Culture Média et le youtubeur Maxime Alexandrov n'a quant à lui pas donné suite à mes sollicitations.
1: On revient à la télévision avec un nouveau visage sur la chaîne CNews.
2: Et celui de Frédéric Tadéhi qui signe son retour à la télévision. Le journaliste hein, qui officie également sur Europe 1 hein, le week-end à 9h dans cette arrivée demain a désormais son émission sur CNews. C'est tous les samedis et dimanches soirs de 22h à minuit. Son titre, les visiteurs du soir. Alors pourquoi ce nom d'émission Il l'a expliqué dès sa première. C'était samedi soir.
3: Vous connaissez cette expression, les visiteurs du soir, pour désigner euh, ces conseillers de l'ombre qui viennent chuchoter le soir à l'oreille du président de la République. Il en a. Dans tous les domaines, il n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais il se dit plus exactement qu'ils savent de quoi ils parlent et que c'est bien utile de les écouter avant de prendre une décision. Bon, on a tous rêvé d'avoir nous aussi nos visiteurs du soir qui nous aident à nous forger notre propre opinion. Et bien voilà, ça y est, générique
1: Frédéric Taliy, donc présentateur de la nouvelle émission de CNews, Les Visiteurs du Soir. On change de chaîne, on part sur TF1, TF1 qui lance ce soir en prime time une nouvelle série portée par
2: Kev Adams. Oui, ça s'appelle Avenir, ça raconte l'histoire d'un vendeur qui travaille dans un magasin d'électroménager. Il a 31 ans, il s'ennuie un petit peu à hein, venir les choses dans son euh, boulot et puis un jour il s'amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu'il avait quand il était euh, plus jeune et là quelque chose de dingue va se euh, produire. Il commence alors à... Communiquer avec le petit garçon qu'il était 20 ans plus tôt.
0: Je comprends rien à ton histoire, là. T'envoies un mail à ton ancienne adresse
2: Oui, sauf que là, il y a un gamin de 11 ans qui me répond. C'est quoi ces conneries Éliott Martin,
1: 11 ans, même adresse mail que moi, quand j'avais 11 ans. Olivia, tu
0: surveilles ton frère
3: Il faut se méfier des gens qui te parlent sur Internet. Je suis toi dans 20 ans. Et du futur
2: au casting également, Guillaume de Tonquedec, Eric Elmosnino ou encore Natacha Lindinger. Et cette série est réalisée par Franck Belloc, un nom qui doit parler aux fans de Groland, mais aussi de la série Soda hein, qui a révélé Kev Adams. C'était lui, Franck Belloc, qui interprétait le rôle du surveillant. Et forcément, sa complicité avec Kev Adams l'a beaucoup aidé lors du tournage. Et c'est ce qu'il nous a confié. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
3: On a une vraie connivence, une
2: véritable affinité artistique, et humaine, hein. je le connais depuis qu'il a 17 ans celui-ci, donc on a des automatismes, en tout cas, qu'on retrouve très vite. Il connaît très bien ma façon d'écrire et de jouer, donc il sait. moi je connais très bien sa musicalité, sa façon de vendre des, des blagues, des textes, et donc d'avoir joué avec lui, on a les mêmes temps de jeu, les mêmes temps de silence, les mêmes... Euh, donc oui... C'est forcément un, un atout. Hein. Mais ça, ça me fait presque regretter de ne pas jouer avec lui, là, de ne pas avoir joué, parce que ça, ça me donne très envie en revanche. Ça me manque. Franck Belloc, réalisateur de la série Avenir. Ça commence donc ce soir et c'est à 21h15 sur TF1.
1: Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.
0: Dans un instant, notre info média du jour, il y a 15 ans, 21, faisait son entrée, faisait découvrir surtout un nouveau mot dans l'univers des médias. Entre magazine et book, le MOOC devenait le nouvel Eldorado du journalisme et des maisons d'édition. Le concept a fait école et les MOOC existent par dizaines. Elsa Feiner, la rédactrice en chef, viendra nous dire si en matière de MOOC, c'est forcément un avantage d'être à jamais les premiers. A tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h17, Philippe Vandel, l'Info Média du jour.
1: L'Info Média du jour qui raconte une histoire de pionnier rattrapé par le succès. Lors de sa sortie il y a presque 15 ans, 21 était un phénomène inédit et miraculeux en France. À l'heure de la crise de la presse et de l'essor d'Internet, ses deux fondateurs, Laurent Bercaria et Patrick de Saint-Exupéry, dénonçaient le bluff technologique et les affichaient une ambition folle Croire à l'avenir du papier, sortir de l'hystérie du moment, renouer avec des reportages longs et littéraires, faire des revues qui se lisent comme des livres, et qui se vendent dans les librairies. Bref, rassembler, je cite, le meilleur du journalisme et de l'édition. Le premier MOOC français, mot anglais qui contracte magazine et book, était né. Ça marchait très bien, peut-être trop. 21 a fait école, les MOOC se sont multipliés, la concurrence a fait rage et en pleine crise du papier, les MOOC sont à la peine. Comment survivre à son succès quand on est un pionnier très suivi Comment rester au top quand on a fait école Comment se renouveler sans trahir l'esprit qui vous a fait naître 21 se lance dans une nouvelle formule et dessine une nouvelle stratégie pour assurer son avenir. Bonjour Elsa Fener
4: Bonjour Philippe Vendel. Vous
1: êtes la rédactrice en chef de 21. Vous vous souvenez de la, la sortie la première fois de la revue 21, c'était en janvier 2008. Est-ce que vous l'aviez acheté à l'époque
4: Bien sûr. Bien sûr, j'étais jeune journaliste et évidemment que ça m'intéressait. Je, je suis toujours une grande lectrice de ce MOOC, comme vous mm -hmm. dites. Et je vous remercie de poser cette question parce que je pense que c'est une très bonne question. Euh, C'était le seul à l'époque à euh, avoir ce format. Il faut quand même vous rappeler qu'il y a 15 ans, il y avait pas les smartphones, il n'y avait pas Netflix. Bien sûr. Le, le, le panorama de la presse était quand même mmh. totalement différent. Ce n'est pas à vous que je vais de l'apprendre.
1: Vous mmh. parlez à quelqu'un qui a connu le copier-coller. Moi, j'ai commencé à travailler dans le journalisme. Le, 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 la mise en, en page n'avait pas été inventée, le traitement de texte. Et donc, on copiait et on collait les articles. Donc, je me souviens le moment où il n'y avait pas de smartphone. Euh, Est-ce que ça a été, en quoi, ça a été un moment important dans l'histoire de la presse française de 21
4: quand on est jeune journaliste, c'est exactement ce qu'on a envie d'écrire quand on est journaliste par la suite, c'est exactement ce qu'on a envie de lire j'espère aussi du côté des lecteurs, c'est-à-dire d'avoir le temps. <rire> C'était déjà une valeur quand même, ouais. il y a 15 ans, d'avoir le temps sur le terrain, des semaines, voire des mois de rencontrer des gens, de les accompagner et de ne pas d'aller quelques minutes sur le... après un fait divers et revenir et avoir le temps d'écrire, avoir l'espace pour écrire. Et puis, être nourri, en, en plus du texte, par des, du dessin, un peu de photos également. Bref, d'avoir un objet protéiforme mmh. est très beau. Donc, il y avait vraiment une dimension esthétique euh, du temps long et également d'indépendance, qui paraît encore fou aujourd'hui, parce que malgré la question que vous posez, 21 est toujours indépendant. C'est-à-dire, il appartient à aucun grand groupe et il n'y a aucune publicité dans 21.
1: Oui, et puis, magazine très beau qui se garde. C'est pas comme un magazine qu'on jette. Euh, Ce que moment, on peut pas garder les collections de, tout, de tous les magazines qu'on achète. V... Euh, pardon, 21, a rencontré un succès inespéré. Cinq ans après son lancement en 2008, le trimestriel revendiqué en 2014, 50 000 lecteurs. 50 000 lecteurs en curse et convenable en librairie, c'est quasiment des chiffres de best-seller. Oui, mais voilà Devant le succès, devant la rentabilité, le concept a fait école. Les MOOC se sont multipliés. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, on ne peut pas tout citer. Je vais citer Zadig, Oui Demain, America, des MOOC féministes comme La Déferlante, des MOOC dessinés comme la revue dessinée, et Topo, est-ce que trop de MOOC tue le MOOC
4: Alors... Bon, il se trouve que 21, du coup, a, a connu effectivement des difficultés, a été racheté par la revue dessinée Topo. Donc, mm -hmm. ils sont deux autres revues, donc comme la revue 6 mois. Maintenant, nous sommes un petit groupe de quatre revues mm -hmm. dans deux petits open space dans le nord de Paris. Euh, c'est intéressant parce que c'est complémentaire, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de reportages dessinés mm -hmm. pour adultes et de reportages dessinés pour enfants. 6 mois, c'est de la photo, 21, c'est du texte. Là, on a mm -hmm. une vraie complémentarité. Complémentarité également avec les autres MOOC qui sont sur d'autres thématiques et d'autres lignes éditoriales.
1: Je vais poser ma question différemment. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui la singularité de 21
4: Sa ligne éditoriale, sa, sa forme et son écosystème que nous sommes en train de développer. Donc nous sommes sur des euh, questions... L'ADN la de 21, c'est du reportage du terrain, mmh. ce qui est quand même... À, les, à notre époque, assez rare de passer du temps sur le terrain avec mmh. des gens.
1: Passer du temps, ça ne veut pas seulement dire passer du temps, ça veut aussi dire dépenser de l'argent, parce qu'il faut payer le journaliste, il faut payer l'hôtel, il faut payer les frais de bouche. Euh, comment vous faites Est-ce que le journal est rentable Les chiffres que j'ai, c'est 8000 abonnés et entre 8000 et 12000 ventes en librairie ou en relais, c'est les chiffres que vous avez Oui, c'est ça. Est-ce que le journal est rentable
4: Le journal est rentable dans l'économie euh, du, du petit groupe que nous mmh. sommes et effectivement, c'est la bonne question, c'est euh, que, euh, il faut être à la hauteur de ses ambitions et donc pouvoir continuer à payer les journalistes. Mais vous me demandiez ce qui faisait la spécificité oui. de la question précédente. Donc il y a cette idée de terrain, de reportage, d'incarnation. Voilà, ce n'est pas un, un reportage magazine qu'on va produire. C'est vraiment un reportage qui est unique, qui va passer par des personnes, euh, des inconnus.
1: C'est-à-dire que à la première personne la... Que vous appelez, Pas forcément à la
4: première personne, mais avec des personnes qu'on aura rencontrées et suivies pendant longtemps. Donc ça veut dire que l'histoire, elle est souvent agréable à lire. Avant toute chose, avant d'amener à un enjeu de société. Si vous voulez, il y a vraiment cette obligation. C'est comme finalement un bon roman le soir avant de vous coucher. Mmh. Vous ouvrez votre 21, vous lisez une bonne histoire, mais par la même occasion, vous en savez plus sur la situation géopolitique au Sud-Soudan, République centrafricaine ou, voilà, ou un autre pays.
1: Ou ce qui se passe euh, au Creusot, par <rire> exemple, euh, parce qu'on va en parler du Creusot. Euh, avant de lancer cette nouvelle formule, vous avez mené une enquête auprès des lecteurs de 21 pour savoir ce qu'ils attendaient de la revue. 600 personnes vous ont répondu, c'est pas rien. Que demandaient-ils
4: <rire> c'est une excès présidentielle. Mm. Donc, 600 réponses euh, quantitatives. Ensuite, j'ai appelé une quinzaine de personnes au téléphone, une heure chacun. Et quelquefois, à la fin de l'heure, sortez euh, de derrière les ah, C'est vous-même
1: qui avez téléphoné Oui, je ah, non, 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 non. Dans les journaux, ils ont un cabinet marketing <rire> qui s'occupe de ça. Oui, voilà. Font, ça donne dit, une petite idée de c'est vous qui avez téléphoné au
4: De notre économie. On est trois <coughs> dans l'équipe éditoriale. C'est quand ouais. même. C'est est de l'artisanat. Ça doit vous rappeler actuel Bien je sûr. Je pense. Et Nova, au début. Bien on, sûr. on fait un peu tout. Alors, avantage inconvénient, c'est l'enthousiasme et c'est aussi beaucoup de travail. Quand je
1: suis arrivée actuel, c'était déjà un gros, gros journal. On était déjà une trentaine. Mais ça me rappelle les débuts de Nova, oui. De Nova, Il y a quelque bah chose bah comme oui. ça. Donc
4: Mais on n'appelait
1: quand même pas les auditeurs. On n'appelait <rire> quand même pas les lecteurs. Je ne m'attendais absolument pas à cette réponse. Pour moi, c'est un fanzine qui fait ça.
4: Ben voilà, on reste quand même très, à un niveau très artisanal et je trouve ça intéressant. À mon arrivée, j'ai voulu aussi rencontrer un peu et connaître les lecteurs. Mmh. Donc ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont demandé, ouais. <rire> ça a été, ils, ils me disent, on adore 21, il y a presque de l'amour dans la voix. Mmh. Euh, on aime, on, quelquefois on se désabonne parce qu'il y a euh, l'inflation, parce que c'est cher, c'est 19 euros, etc. Mais en revanche, on vous fait totalement confiance sur le choix des sujets. Ça veut dire, quand je vais leur demandais éventuellement ou quand on la question quel sujet aimeriez vous voir traiter, mais non, si vous estimez, vous, que c'est utile, et en vous décalant de l'actualité euh, chaude, en vous plaçant sur des tendances de fond, on vous suit. En revanche, et je pense que la, la, le bémol s'adresse à d'autres médias que le nôtre, vous êtes un peu plombant. Voilà, parfois. Parce que euh, c'est souvent David contre Goliath, c'est souvent des histoires de, de lutte, mais qui sont. Euh, le, le, la grande tendance, elle est plutôt du, du côté <rire> du, du, du fort. Et donc, qu'est-ce qui peut faire que euh, vous nous racontiez des histoires qui ne soient pas forcément des belles histoires, parce que ce n'est pas très intéressant le journal des bonnes nouvelles, mais que ça ne nous, nous laisse pas impuissants La quadrature du cercle. La réponse. Mmh. Euh, la, 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 la synthèse de ces de, « ne, ne, ne nous plombez pas, mais racontez-nous le monde tel qu'il est », c'était « ne nous laissez pas impuissants ». D'où une ligne éditoriale qui va euh, se focaliser sur le, moi, ce que j'appelle le coup d'après, c'est-à-dire l'état des lieux, il est connu. Mais qu'est-ce que les protagonistes en font C'est déjà une autre question, de s'efforcer toujours euh, d'aller vers des questions de transmission et de mettre en capacité d'action, comme on dit en traduction de l'anglais, euh, nos lecteurs.
1: En parlant de transmettre, euh, l'expérience de lecture de la revue se prolonge via le podcast, également sur les réseaux sociaux. Euh, pourtant, c'était justement ce dont ne voulaient pas les fondateurs. Je me souviens que Patrick de Saint-Exupéry a dénoncé le bluff technologique.
4: Oui, alors c'était il y a 15 ans. Bien Donc, sûr, euh, on a le
1: droit de changer d'avis. On
4: a le droit d'évoluer, mmh. <rire> surtout dans ce monde Mais très je voulais vous faire réagir rapide. à ceci. Effectivement. Bah, suite à ce questionnaire lecteur, euh, on, on s'est aperçu que 21 était très apprécié. Voilà. Mais quatre fois par an, seulement en librairie. Donc on s'est dit comment multiplier les rendez-vous. Donc on a créé une collection de livres. Voilà, on sort les, les, les premiers débuts mars, ouais. le 8 mars. Je les
1: ai ici, il y a « C'est pas la mort », c'est signé par Patrice Van Hersel, que j'ai connu à actuel, mais c'est un hasard. Euh, à la base, c'était « L'huile gentille », un reportage littéraire de Ramsès Kefi, Ramsès Kefi qui est allé au Creusot. Et puis, mais qui a piqué Valérie Vous lirez ça ou la part du chien en reportage littéraire des très très beaux petits livres, euh, 9 euros seulement, pour faire durer
4: un long reportage vendu à l'unité. Donc ça, c'est une manière aussi de développer et d'accompagner le vaisseau amiral, plus les podcasts dont vous parlez. Donc euh, les premiers sont en ligne. Il y a quatre formats de podcasts. Un format, donc les coulisses, celui qui est en ligne. Donc mmh. Ramsès Kefi qui a été au Creusot, qui raconte la fabrique de l'information. Vous voulez parler
1: Oui, je voulais vous interrompre parce qu'il faut qu'on marque une courte pause, que nous on marque des pauses. Et juste pour dire, on n'a pas encore dit un seul mot de la revue qui est en vente en ce moment. Vous restez avec nous, Elsa Fénère, rédac chef de la revue 21. A tout de suite dans Culture Média
0: média du jour sur Europe 1, Philippe Vandel, on parle d'un célèbre MOOC avec votre invité.
1: Ce célèbre MOOC, c'est 21, qui existe depuis 15 ans et qui se relance. Il y a une nouvelle formule, il faut aussi raconter qu'il y a eu un problème, parce que les fondateurs de 21 ont dû la revendre en 2018 après avoir lancé ou mal lancé l'hebdo 100H hebdomadaire qui s'était arrêté au bout de 11 numéros, qui avait mis la maison d'édition Roland édition euh, en cessation de paiement. Ça a été racheté par la revue dessinée et Le Seuil, je raconte ces détails euh, industriels, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi on relance un titre qui marchait très très bien. Je vais parler du numéro qui sort maintenant, j'avoue que je n'y croyais pas. Quand j'ai vu le papier, je ne pensais pas que c'était possible. C'est un reportage, et ça se passe dans les hôpitaux, il y a un certain docteur Peyo. On le voit, euh, il y a des photos de lui dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Teichère, qui est le docteur Peyo je vous laisse l'annoncer euh, Elsa Fener.
4: On pourrait faire un petit quiz. Oui. C'est un cheval.
1: Il y a vraiment un cheval.
4: Un cheval docteur. Cheval docteur. Oui,
1: cheval docteur, et il est <rire> photographié dans 21. On le voit y compris dans l'ascenseur. Il est dans la chambre des malades. Expliquez comment comment ça a été mis en place et quel est son rôle à ce cheval.
4: Alors là, c'est le portfolio de, de la revue, c'est-à-dire qu'un photographe qui a, été, euh, qui a fait ce travail, euh, un ancien photographe de l'armée d'ailleurs, qui a fait ce travail dans une, plusieurs hôpitaux, puisque ce cheval, il se déplace. Il était euh, cheval de, pour des spectacles avec mmh. son, son dresseur. Et il s'est avéré qu'à la fin des spectacles, euh, il allait vers des, des spectateurs. Et il s'est avéré que ces spectateurs euh, avaient souvent des maladies, n'étaient pas bien et que ça allait réconforter. En fait, la présence du cheval, ouais, le dress... des voilà, le 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 dresseur a fini par constater qu'il avait euh, comment dire une action euh, thérapeutique. En tout cas, un de... sixième sens. Ouais. Voilà. Mmh. Pas tellement bien expliqué pour l'instant, mais euh, on, on constate que ce cheval arrive à accéder là, dans, dans cette unité de soins palliatifs à des malades qui n'accèdent même plus d'être approchés ni touchés, que ça leur fait du bien, que ça fait du bien à leur entourage et que ça fait du bien aux soignants.
1: Ce n'est pas seulement des photos, dans le texte on apprend ceci. La chef de du service de l'unité, elle s'appelle Cécile Belen, elle explique que le cheval se rend spontanément dans les chambres où les cas sont les plus aigus ce qui paraît complètement surréaliste et absolument incroyable. Euh, et le docteur Peyo, parce que c'est une sorte de docteur, <rire> enfin s'il soigne des gens, on peut le docteur, même s'il n'a pas tout à les fait, soulages. Il a pas fait les dix ans de médecine, euh, il a accompagné plus de 1000 patients et ils seront aussi aux enterrements.
4: Oui, il y a une photo incroyable. Et puis aussi, quand quelqu'un veut rentrer dans la chambre, quelquefois, il barre l'accès, il protège en fait, il, incroyable. il, il apaise.
1: Quand il y a des patients qui, qui, qui génèrent des mauvaises ondes, par exemple.
4: Ou quelqu'un qui veut rentrer, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a une photo assez dingue, il barre la route justement au photographe. Hein, il vraiment. sait que le patient n'est pas prêt à recevoir de la visite, quoi. Ah bah ça, je n'y pas pensé, certainement.
1: D'ailleurs aussi, il y a un dossier autour de la mort, on est vraiment aux franges du paranormal, euh, au sujet de l'expérience de mort imminente. Racontez de quoi il s'agit
4: les expériences de mort imminente commencent à être bien connues. Donc, c'est le travail de Patrice Van der que vous connaissez de l'époque d'actuelle. Mmh. Euh, ce sont des expériences euh, lorsque un malade euh, son cerveau euh, a cessé de fonctionner et en fait, euh, quelque chose se passe, il vit malgré tout quelque chose, euh, il fait une sortie de, de corps, comme on dit, enfin, toutes les étapes maintenant sont bien documentées, il se voit depuis le plafond de la chambre d'hôpital, etc. Et surtout, il, il, a, il, il communique, et il revit des moments euh, d'amour avec ses proches. C'est plutôt très positif dans l'ensemble des cas. Et quand il revient... Il survit quand il revit. Euh, et toutes ses priorités ont changé dans la vie, ce qui peut provoquer des divorces épouser quelqu'un qui aime beaucoup l'argent mmh. et revient d'une expérience de mort imminente il dit je m'en fiche l'argent, ouais. c'est fini Philippe, mmh. maintenant on va vivre euh, ouais. dans une cabane au fond des bois, Philippe n'est peut-être pas d'accord.
1: Voilà, ou alors l'inverse. Ou l'inverse. <rire> on vit dans la cabane au fond des bois <rire> et la personne tout d'un coup se lance dans le trading.
4: Non, c'est plutôt de l'altruisme <rire> qui refuse. Euh,
1: on n'imaginait pas 21 se lancer dans des sujets aussi mystiques
4: Alors, mystique et scientifique, c'est ça mmh. qui est intéressant, puisque euh, à la faveur euh, des progrès technologiques, qu'on réanime de plus en plus et de, de mieux en mieux. Donc, il y a de plus en plus d'expériences de ce type. Et on a interviewé le psychiatre Christophe Fauret, hein, qui n'est pas du tout un mystique loin de là, mm -hmm. et euh, qui explique que les soignants maintenant sont formés à ce type de récit. Ça ne veut pas dire qu'ils y croient forcément, mais en tout cas, ils, a, ils, ils arrêtent de dire aux patients « mais vous délirez complètement, madame ». Vous avez vu votre tante décédée s'asseoir auprès de Bordelier et vous parler. Si, encore une fois, ça vous a fait du bien, ça vous a apaisé, on va pouvoir accueillir votre récit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la démarche de 21, c'est-à-dire de partir du réel, d'y appliquer la, la démarche journalistique, journalistique pardon, quels que soient les sujets.
1: Alors, on va parler du Creusot. Il euh, y a un podcast qui est consacré aux coulisses du reportage de Ramsès Kifi au Creusot. Il euh, y a quatre ans, hein, des quartiers avaient été investis par des trafiquants de drogue qui arrivaient de régions parisiennes. On les appelait les Parisiens. Il y a eu des règlements de compte avec les bandits du coin qui ont fait un mort et des blessés, dont une petite fille qui s'est pris une balle perdue. Euh, pourquoi revenir sur les faits trois ou quatre ans plus tard, alors qu'il ne se passe quasiment plus rien. Pourquoi ce choix journalistique
4: Justement, ça incarne très bien ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'aller ah, vers le coup d'après.
1: Je souris, vous racontez, vous racontez <rire> les choses quand il ne se passe rien. C'est ça,
4: je... <rire> ça la nouvelle ligne. Ouais, ouais. Non, c'est-à-dire être là, après, euh, le moment où tous les médias se sont précipités, tout simplement. Donc ils se sont précipités, tous les médias, et c'est bien normal, c'est oui. leur rôle, chacun son rôle.
1: Oui, mais le quartier c'est à assagi.
4: assagi. Mais pas, pas vraiment. Oui. Parce que le jour où, le, le dimanche où le journaliste y va et m'appelle et me dit « Elsa, il ne se passe plus rien. Néanmoins, euh, le PMU du coin vient de se faire canarder. Ah oui, comme quand quand Oui. Et tout le monde trouve ça normal. On se dit qu'il s'est passé quelque chose. Autrement dit, les Parisiens sont repartis. C'était deux frères de Vitry euh, qui, qui se sont fait arrêter et juger. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont <rire> importé un, un trafic de drogue qui était peu existant jusque-là. Ils ont fait augmenter le niveau de violence accepté. C'est-à-dire que maintenant, dans ce petit quartier du tennis, qui est un tout petit quartier, où il y avait quand même des yourtes et des tentes au pied des, des tentes, où on, vend les, on vendait de la drogue, et des mecs en trottinette qui allaient vendre chez les clients. Enfin, C'était quand, quand même très très sauvage. Et aujourd'hui, simplement, le niveau de violence toléré est bien plus élevé. Donc il ne se passe pas du tout plus rien.
1: On va entendre ce que raconte Ramsès Kefi dans euh, ce podcast. Quand il arrive, il ne trouve pas ce qu'il imaginait. Le Creusot, euh, je devais y aller il y a
5: déjà quelques années Et on disait déjà qu'il se passait des choses étranges
4: C'est-à-dire du deal en gros Du deal,
5: ouais. euh, des nouvelles têtes aussi qu'on ne connaissait pas Vous descendez de chez vous en général dans des villes de 20 000 habitants Dans des quartiers de 1000, 1200 habitants, vous connaissez vos voisins Là vous commencez à avoir des têtes que vous ne connaissez pas, c'est particulier mmh. Donc j'entendais ça moi Et puis après on rappelle les gens qui vous ont dit euh, Ah tu devrais aller au Creusot mmh. On les rappelle pour voir ce qu'ils qu en disent Bon, la moitié, en fait, à... qui racontait des grandes histoires, en fait, ça s'avère être... J'ai entendu en fait, ils parlent comme s'ils y étaient, alors qu'en fait, ils n'y étaient pas vraiment. Donc, c'est un peu des sources de troisième, deuxième main.
4: Premières impressions en arrivant
5: Très calme. Je pose mon sac à l'hôtel et je vais là-bas. Je marche, j'arrive et je me dis OK, c'est ça la tour
1: M et ça fait quartier ouvrier, il y a du gazon partout, c'est pas c'est pas le ghetto du tout. On a reconnu la voix de Pascal Clark au passage, euh, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est quand il raconte, il voit les gens, il dit, ah je voulais pas leur poser de questions après il voulait dire que j'étais journaliste, non, je voulais pas. Et après il dit non le plus important c'est les silences. Je me dis mais comment on fait un papier avec tout ça C'est ça l'esprit de 21 parce qu'il y a aussi une petite part d'humour, enfin il y, a, il y a parfois de l'ironie.
4: Tout à fait, c'est un journaliste absesquefi qui, qui est alors là très très doux et qui prend son temps pour le coup. Mais qui qui obtient énormément d'informations. Il a l'air comme ça, tout à fait inoffensif. Mais ça fait parler les gens de se taire, évidemment. Et donc, j'en profite pour dire que c'est Pascal Clark qui, qui est la voix de nos podcasts.
1: C'est ce exactement ce que je venais de dire. Merci beaucoup Elsa Feiner. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de 21. Nouvelle formule en vente dans les librairies, les librairies et les relais. Le prix, vous l'avez dit, c'est 19 euros. Et le prix de l'abonnement
0: poser une colle parce qu'il est moins cher qu'à l'unité
1: <rire> ça vaut le coup de s'abonner on, bah on se
0: retrouve dans un instant avec le présentateur Laurent Romeshko il anime tous les jours sur France 3 météo à la carte et il est dès aujourd'hui et pour toute la semaine en direct du salon de l'agriculture
1: et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages il a regardé la capitaine de l'équipe de France de foot féminin tacler sa sélectionneuse devant les caméras
0: et puis vous le savez, on en a parlé dans Culture Média, l'événement de ce début d'année au cinéma, c'est la ressortie pour les 25 ans depuis le 8 février du film Titanic que vous pouvez revoir au cinéma, film que vous connaissez par cœur, Philippe Vandel. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est jusqu'à la fin vu. le bateau coule. Vous ne l'avez jamais vu. Non. Le film Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, c'est au cinéma. Et à cette occasion, vous allez pouvoir vous replonger. Au cœur de l'aventure du Titanic, avec le podcast Au cœur de l'Histoire, l'historienne Virginie Giraud vous raconte dans les moindres détails toute l'histoire du Titanic en quatre épisodes. À écouter en famille, dès maintenant, sur Europe 1.fr. Je suis le maître du monde Woohoo Woohoo Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Dans un instant, on va recevoir l'ancien chef
1: du service Météo de France 2, le présentateur des chiffres et des lettres qui anime tous les jours sur France 3 Météo à la carte. Il est dès aujourd'hui, il y va juste après cet entretien en direct du Salon de l'Agriculture. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques. Et hier soir, vous avez été très intéressé par une séquence rarissime, la fronde de la capitaine de l'équipe de France de football féminin. C'était sur TF1.
3: Oui, elle s'appelle Wendy Renard. Elle a gagné sept fois à la Ligue des champions. Elle compte 142 sélections en équipe de France et hier soir, au beau milieu du 20h le plus regardé du pays, elle est venue confirmer sa volonté de claquer la porte de l'équipe de France.
5: Ça n'a pas été une décision facile, je pense que c'est l'une des plus importantes et la plus dure de ma carrière.
3: Et si je vous dis confirmer Philippe, c'est parce que Wendy Renard avait déjà annoncé sa décision vendredi dans un message posté sur les réseaux sociaux. Une décision que trois autres joueuses de la sélection nationale ont prise elles aussi. Alors le motif de leur mécontentement est simple hein, et Wendy Renard l'a d'ailleurs dit très clairement hier soir. C'est
5: un staff, c'est un tout. Forcément c'est la coach qui pilote, donc euh, forcément son nom il va, va revenir.
3: Voilà, une partie des joueuses de l'équipe de France de foot est en opposition frontale avec la fédération toujours dirigée par Noël Legrette qui soutient leur coach, Corinne Diacre dont les méthodes de management jugées brutales et autoritaires leur sont devenues insupportables.
1: Et alors, Bruno, vous êtes intéressé à cette séquence parce qu'elle vous en a rappelé une autre.
3: Oui, car la toute dernière fois qu'une fronde médiatique s'est exprimée dans le milieu du football, Philippe, elle a concerné l'équipe de France masculine. Ça s'est passé en pleine Coupe du Monde, en Afrique du Sud, à Naïsna, dans un bus. Nous étions au mois de juin 2010, les joueurs, eux aussi, étaient en révolution contre leur coach, Raymond Domenech, mais leur mode opératoire avait été extrêmement différent. Car contrairement aux filles d'aujourd'hui, les garçons, d'alors, n'avaient pas rendu leur tablier. Non, eux avaient simplement décidé d'humilier leur entraîneur et de l'obliger à lire un texte qu'ils avaient rédigé à la hâte. Donc c'est un communiqué des joueurs c'est un communiqué des joueurs. Tout penaud, Raymond Domenech était donc descendu du de bus et il avait lu, devant un parterre de journalistes sidérés, leur petite bafouille. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. L'affaire avait fait grand bruit. Elle avait été mue jusqu'au plus haut sommet de l'État et la ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, avait qualifié l'épisode en ces termes devant l'Assemblée nationale. Le désastre Le désastre avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Voilà, alors j'ai été très intéressé par cet épisode, Philippe, parce qu'on a assisté là à une forme de renversement des valeurs que l'on avait observé à eh oui. En 2010, les hommes, sous l'impulsion de Patrice Evra, étaient restés planqués dans leur bus et ils avaient envoyé leur coach, Domenech, au charbon devant les caméras. Eh bien aujourd'hui, les femmes, Wendy Renard en tête, sortent de l'ombre et du bus. Et tandis que leur entraîneuse reste bien à l'abri des micros, elles prennent le volant médiatique et leur responsabilité en annonçant leur retrait. C'est compliqué de dire
5: réellement les choses parce que ce sont des choses de vestiaire.
3: Un retrait de pure forme qui vise bien sûr à en obtenir un autre, celui de leur sélectionneuse. Alors voilà, il y a 13 ans, la fédération avait préféré les joueurs, les hommes, à leur coach. Ils avaient réussi grâce à leur stratégie de caillid immature à obtenir la tête de Raymond Domenech. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que l'attitude nettement plus mature des femmes produira. Le comité exécutif de la fédération française de foot doit se réunir demain est statué. Sur le cas de Noël Legrette et de Corinne Diacre, ce sera là une belle occasion de mesurer l'impact des postures médiatiques et la fameuse égalité entre les hommes et les femmes. Pardon. Je voulais dire entre les joueurs et les joueuses. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain.
0: Restez avec nous dans un instant, Laurent Romeshko qui s'apprête à présenter toute la semaine Météo à la carte en direct du salon de l'agriculture, sera l'invité de Culture Média. Merci d'avoir choisi Europe 1. Belle matinée à tous. Voici le tout nouveau Europe 1. Culture Média sur Europe avec votre invité Média, Philippe Bordel, vous recevez Laurent Romeschko oui.
1: Par choix ou par hasard, ce pas le fait qu'elle soit sur Europe 1, c'est le titre, de la, non, le titre de la chanson. Bonjour Laurent Romeschko. Bonjour Philippe. C'est pas un hasard, c'était un choix, on voulait vous recevoir votre actu. Vous présentez Météo à la carte avec Marine Vigne notamment. C'est mmh. du lundi au vendredi sur France 3 à 12h55. Pour qui n'a jamais vu, c'est plus qu'un bulletin météo. C'est une vraie émission de près de 45-55 minutes. Ouais. Euh, là en ce moment, on va dire pourquoi. Comment vous définirez l'émission
5: c'est une émission de, de proximité au plus près des régions avec de vrais personnages qui, euh, bah, qui, font, le, qui font le terroir avec un avec un grand respect pour l'environnement. C'est vraiment notre fil conducteur qui est ce, ce respect de, de, de l'environnement.
1: Alors, météo à la carte, il y a un double sens sur le terme. Mmh. À la carte, vous vous intéressez aux régions, donc à la carte. Et puis, la carte de restaurant, il y a aussi beaucoup question d'alimentation, de gastronomie. Mmh. Ça ne pouvait pas mieux tomber toute la semaine jusqu'à vendredi, on sera le 3 mars. Vous allez être en direct au Salon de l'agriculture pour 55 minutes quotidiennes. Euh, France Télévision a fait une bande-annonce, c'est même une bande-annonce globale parce que vous n'êtes pas la seule émission à être sur place. On Écoutez, on en parle.
0: Du 25 février au 5 mars, nos régions sont à l'honneur avec le Salon de l'agriculture sur France 3. Dès les matinales communes avec France Bleu et tout au long de la journée. Retrouvez tous nos directs dans nos éditions d'information, dans l'émission Ici au Salon de l'agriculture, ainsi que dans nos magazines de proximité, Dimanche en politique, Outre-mer l'info et Météo à la carte. Duplex, reportage, documentaire. Profitez d'une offre exceptionnelle pour mieux comprendre notre monde paysan. Avec le Salon de l'agriculture, écoutons Battre le cœur vivant de nos régions sur France 3.
1: C'est donc une opération transversale de France Télévisions et spécifiquement de France 3. Mais vous-même, encore plus spécifiquement, mettez-vous à la carte vous allez faire quoi Quel programme Qui allez-vous recevoir
5: alors, on va être, Je vais être avec Marine, bien mmh. entendu. Marine Vigne. Et, euh, oui, Marine Vigne. Et je, je ne serai pas seul, puisqu'il y a les animateurs de, de France 3, de région, qui seront euh, associés à nous. Alors, très souvent spécialisés dans l'alimentation la, dans et dans les, dans les bonnes recettes. On reste ouais. sur l'idée de, de la carte. Comme a... Caroline Tessandier, qu'on avait reçue ici. Comme Karine Tessandier. Karine, pardon. Karine. Tessand... Caroline, Karine. Oui, Karine. Karine Tessandier. Il y, a, il y a Romuald Royer également. Il y a Fabrice Mignot. David Galienne pour la Normandie qui sera, qui sera là, et puis euh, Joël Dupuche, là on parle du, du bassin d'Arcachon, qui seront euh, représentés. Et puis on a Anne Boissy qui sera avec nous, qui elle euh, officie habituellement sur euh, France 3 Normandie, euh, dont vous êtes formidable notamment le matin sur la région, et qui sera avec nous tout au long de la semaine, avec, euh, bah, elle se promènera sur le salon, elle aura plusieurs rendez-vous avec euh, des exposants, des exposantes également sur, le, sur le salon. Oui aussi mais pas que non non on va s'intéresser à la filière caprine on va s'intéresser Non, j'y pense qu'il paraît que ça boit beaucoup sur ce salon. c'est ce qui s'est dit oui le premier week hier a été arrosé. Et oui, elle a été arrosée. Alors c'est vrai faire attention
0: dégustation quoi.
5: Pour les agriculteurs il y a un déficit pluviométrique mais apparemment au salon là ça a l'air d'être plutôt bien arrosé. Donc Anne se promènera dans les allées du salon, elle ira à la rencontre des uns et des autres et puis aujourd'hui on va commencer avec avec la star forcément du salon avec avec Ovali. C'est qui Ovali, c'est la vache qui a sur les affiches de cette 59e. Non, on ne parle pas de France Écosse ni de, de rugby.
1: Non, non, c'est la... une. C'est 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 une non. belle salaire. Alors, c'est l'égérie féminine, mais il y a une l'égérie masculine du salon. C'est Tony. Et Tony, c'est pas un taureau. Et Alors, euh... dites-moi bah, C'est un reportage qui va passer dans votre émission. C'est Mister France C'est Mister Agricole Mister 2023. Agricole. Mister France Agriculture.
5: <rire> oui. ouais. Alors ça, on en parlera demain. Il y aura un portrait, effectivement. Euh, parce qu'il y, y a Mister, mais il y a, une, y a une, Miss, une Miss France Agriculture également. Et donc, euh, voilà, ça fera partie des, des, des objectifs d'Anne Boétie d'aller à leur rencontre. Et
1: vous-même, est-ce que vous allez recevoir euh, des
5: invités ou pas du tout Ou vous serez dans la même configuration avec Marine Vigne Non. Alors, nos, nos invités, ça va être effectivement la déclinaison des régions avec avec les représentants de, de France 3 un peu partout en région, ça va être Anne qui va euh, se promener sur le salon et puis nous on sera au cœur de l'événement parce qu'on est sur le hall 7-1 donc on sera au milieu des, des exposants
1: et, et avec eux puis avec le public qui va venir. J'ai mal posé ma question Ali, est-ce qu'il est possible que le ministre euh, vienne faire un coucou Est-ce qu'il est possible que tel <rire> ou tel agriculteur euh, vienne expliquer son travail Ou est-ce que vous restez sur non. la configuration parisienne de vous deux en studio et en plateau on est, on est, Le plateau est délocalisé,
5: il est sur le, il est sur le salon, on sera là euh, mais il n'y a pas d'invité de, de prévu. Hein. On sera avec des sujets qui ont été tournés et qui euh, collent complètement à cette activité euh,
1: agricole et du salon. Vous les avez déjà vus, les sujets, il y en a tellement... Oui, il y en a beaucoup. Ouais. J'ai appris le ramequin. Vous savez ce que c'est, Anissa, le ramequin Oui,
0: je connais. C'est du côté du budget. C'est un fromage. Exactement. Ouais. Voyons, vous, je ouais, pas tu... vous
1: êtes du genre à avoir vu la fin de Titanic, vous
5: ah, oui, j'ai vu la fin de Titanic
0: et je fais le tour de France des fromages. Ouais. Ouais. C'est très,
5: for très fort, parce que les fromages, il y en a quand même un paquet en France.
1: Oui, mais Anissa est très très forte. C'est ce que je euh, Les audiences, vous les suivez ou pas
5: oui, on les suit bien entendu. Euh, voilà, on fait une, une belle saison avec, une, euh, avec en moyenne euh, pratiquement 950 000 téléspectateurs qui sont au rendez-vous avec euh, des points de parfois bien plus d'un million, un million, un million trois je crois bien. Donc euh, voilà, il y a une vraie fidélisation sur ce programme qui s'est mis en place progressivement, c'est la onzième saison, et on est très satisfait.
1: Et là, on elle on fait une très belle saison. Elle est encore en progression sur un an, euh, oui. pas une grosse progression, mais simplement en télévision, le fait de ne pas descendre, c'est quasiment <rire> euh, un exploit. Ne pas perdre, euh, c'est déjà vous... gagné. Dans Météo, exactement, dans Météo à la carte, il y a Météo, l'émission existe depuis la rentrée 2012, est-ce qu'on peut présenter la météo comme on l'a présenté il y a dix ans
5: Non, parce qu'il y, y a un paramètre supplémentaire, il y a... Le paramètre, anom anomalie climatique qui est, qui est bien présent. Euh, il y a une douceur qui est exceptionnelle, il y a une pluviométrie qui est euh, très très faible. On en parle là ces derniers jours, je ouais. sais que... Ce qui a Après... changé, c'est il y a 10 ans, quand il y avait ouais. de la douceur, on s'en réjouissait, et maintenant on s'en désole. Oui, mais bien sûr. Moi, je, voilà, je, je suis très prudent avec ça, de, de, de parler de beau temps, de mauvais temps. Je, ça, alors, c'est vraiment à proscrire, euh, le beau temps des uns et le mauvais temps des autres. Enfin, bon, voilà, c'est très compliqué. Et puis, les temps sont très difficiles. C'est vrai qu'on a une, une recherche en des nappes phréatiques qui ne s'effectuent pas du tout. Il nous reste quoi 15 jours, un mois à peu près de recharge. Et, et là, il n'a pas plu du tout pendant toute cette période hivernale. On s'oriente vers un printemps et un été où là, ça va être très très compliqué. On a connu la sécheresse l'an passé, je pense qu'elle sera beaucoup plus importante pour l'été 2023. Donc c'est très compliqué. Donc là forcément, la notion de beau temps, on n'en on en parle pas, on va tous, euh, tous en souffrir et pas que le monde agricole. Bien entendu, il est en première ligne de ce manque de, de pluie, ce manque d'eau mais euh, nous toutes et nous tous on, on va en souffrir comme ça au, au, au cours de, de, de l'année à venir.
1: On va balayer un petit peu tout ce que vous faites. Vous en faites des choses à la télévision, des chiffres et des lettres, le jeu fétiche de France 3, c'est le samedi, le dimanche. Mm -hmm. euh, J'ai vu cet exclu en télé 7 jours, le 25 janvier, des chiffres et des lettres renoncent au passage à 11 lettres. Expliquez.
5: Oui, alors, on y a renoncé. C'est vrai que ça a été une piste de réflexion dans un premier temps avec Patrice Lafont. En fait, tous les deux ou trois ans, on rajoute une lettre. Non, un peu plus que ça, parce que ça fait déjà j'étais petit, 8 puis après, ce fut 9, ah maintenant, oui. c'est 10. Ah oui, vous êtes jeune parce que ça a commencé Merci. à moins que ça. Et, 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 euh, moi, j'ai connu, je crois, 7, 7 8. Oui. Ouais. Donc, euh, oui, on, a, on avait envisagé 11, mais on a sondé les, les candidats, les, les champions aussi, et, euh, et c'était un petit peu compliqué. Et puis la famille d'Armand Jameau, les ayants droit aussi. Ouais. Voilà, et euh, ça bousculait véritablement trop le jeu, et ça, aurait, ça serait devenu peut-être trop compliqué aussi pour le téléspectateur. Donc on reste à 10. En revanche, vous avez annoncé une nouveauté. C'est laquelle oui, alors on a un deuxième sésame qui va se mettre en place. Bon, C'est une mécanique de jeu, ça les spécialistes connaissent. Mais c'est vrai qu'on a, on a une sorte de, de, de joker qu'on mmh. délivre en tout début d'émission, qu'on appelle un, un sésame. Et il y a un deuxième sésame qui sera euh, mis en place là prochainement. Et donc ça devrait aussi euh, bah, battre un peu, rebattre un peu les cartes. Ça fait
0: basculer un match quoi, c'est ça Ça peut faire
5: basculer <rire> un match euh, sur la toute fin. Donc le suspense sera maintenu jusqu'à la fin de la partie.
1: Vous avez 58 ans, je ne trahis pas un secret. Quand on tape votre nom sur Google 59... Euh, la première suggestion, on tape Laurent Romeshko, arrive âge. Euh, il y a 5 ans, c'était en décembre 2017, vous étiez venu nous en parler, vous avez décidé de relever un défi, le mois sans tabac coaché par Michel Simès. Ma question ouais. est simple, est-ce que vous y êtes parvenu oui, alors, suis... alors c'est super compliqué. Très, très il compliqué. dit oui en faisant non nom de la tête. <rire> ouais. non, vous non, avez je... réussi ou vous n'avez je... pas réussi Si, si, si,
5: si j'ai réussi. J'ai réussi, mais c'est très difficile. C'est une tentation permanente, alors qu'il s'estompe avec le, avec le temps. Voilà, il faut, il faut être super prudent, euh, de ne pas replonger, euh, de, de, de tenir, d'essayer de compenser, d'essayer de ne pas euh, doubler de volume, parce que mm -hmm. c'est aussi la crainte euh, qu'il y a avec l'arrêt du tabac, c'est de se prendre 30 kilos dans le nez, mm -hmm. euh, et pas que dans le nez. Ouais. Euh, voilà, c'est très compliqué. Mais, mais oui, oui, j'ai réussi à, à, tenir, à tenir le choc. Je compense un peu avec un, un petit truc électronique de temps en temps, mais euh, sinon, euh,
1: ça va, et les bienfaits, les, les bénéfices se font ressentir. Vous l'avez dit, 59 ans, comme Peter Pan vous y pas. vous allez un médecin, ouais. il présente les mêmes signes de jeunesse que vous, il avait fait une étude sur son cas, il y a plus de 5 ans, il, son frère produit naturellement de la DHEA où, ah, en sont, où en sont ces recherches cinq ans plus tard et ça me fascine cette histoire
5: je, alors je ne pense pas je, je sais pas d'où vient d'où vient l'info euh, non c'était parti c'était parti de ça d'une d'une boutade en se disant je dois avoir un taux de DHEA ouais. naturel qui doit être qui doit être au plafond mais ça n'a jamais été dosé non 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 et mais... comme il était scientifique je pensais qu'il avait fait l'étude et qu'il avait dosé non non pas du tout il l'a pas, pas dosé, dosé. <rire> le plus important pu... ce qui nous
1: intéresse c'est météo à la carte c'est maintenant parce que vous allez partir tout de suite après il y a un taxi oui. moto qui vous attend ouais. pour les répétitions c'est ouais. bien ça C'est ça ouais. Voilà c'est du lundi au vendredi à 12h55 vous serez en direct. Et on attend du public aussi venez nous voir sur le, sur le salon. Un grand merci d'être venu merci nous voir justement Laurent Romeshko, Culture Média continue
0: Et juste après les infos de 10h Philippe Alors notre invité c'est
1: le comédien Jacques Weber pour ranger ce scène écrit pour lui, après un triomphe au bout du au bouffe du Nord à Paris, le spectacle part en tournée dans toute la France.
0: Et puis ne manquez pas les indispensables, un hommage à une figure du rock décédé ce week-end et une découverte d'une artiste pop américaine. Tout cela, ce sera avec Stéphanie Loi. Et puis Sébastien Bordenave, notre monsieur BD, viendra nous parler d'une bande dessinée qui résume en dessin 60 ans de pop culture britannique.
1: Et Jean-Luc Lemoine évidemment avec nous pour sa session de rattrapage. À tout de suite sur Europe 1.